0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von zaubersprache <lacht> ähm, ich möchte heute gerne über das thema aushalten sprechen vielleicht kennst du das auch dass es dinge gibt in deinem leben wo du sagst ja, die sind echt nicht so geil und ich halte es aus. Ähm, mein, mein typisches Beispiel für das Thema Aushalten ähm, und wie sehr wir auch ähm, dabei verändern, was wir glauben, was aushaltbar ist, ähm, ist tatsächlich die Übelkeit in meiner Schwangerschaft. Das ist inzwischen schon echt lange her und trotzdem war das sehr, sehr einprägsam für mich. Und zwar hatte ich vom ersten Moment an fast ähm, extreme Übelkeit in meiner Schwangerschaft. Zu Beginn habe ich mich noch kurz darüber gefreut, weil man ja irgendwie allgemein hin sagt, ähm, wenn diese Morgenübelkeit einsetzt, dann ist, ist die Schwangerschaft stabil. Ähm Und alles ist gut sozusagen. Und leider ging das bei mir überhaupt nicht mehr weg. Und Morgenübelkeit wäre echt untertrieben, weil mir war den ganzen Tag über übel. Also mir war rund um die Uhr schlecht. Und ich habe mich so häufig übergeben, es ist Unfassbar. Eigentlich ist fast nichts in mir drin geblieben und ähm, ich war in der Schwangerschaft dann noch zweimal im Krankenhaus, um am Tropf ernährt zu werden. Ähm, ich habe einen, einen halben Becher Wasser getrunken und habe quasi einen ganzen Becher Wasser mich wieder übergeben. Also es ist einfach kaum etwas in mir drin geblieben und... Ähm, ich stand zweimal kurz vor der Schwangerschaftsvergiftung, weil ja weil ich einfach keine Nahrung, keine Flüssigkeit bei mir behalten konnte. Also eine ziemlich, ziemlich ätzende Situation. Und am Anfang war es grausam. Und dann fing ich langsam an, mich dran zu gewöhnen. Ja. Ich war halt einfach, ne, ich habe mich auf die Situation eingestellt. Ich war besser darauf vorbereitet. Ich bin nie aus dem Haus, ohne mindestens drei Plastiktüten in der Handtasche zu haben, damit ich mich jederzeit und überall übergeben konnte. Ja, ich war ähm, immer schon sehr, sehr lange vor dem Termin, den ich hatte, irgendwie unterwegs, damit ich mich unterwegs reichlich ausruhen und setzen konnte und... Ähm, ja, also es, es, war, es war echt heftig. Und ich fing aber an, mich dran zu gewöhnen. Ich habe mein Verhalten darauf eingestellt. Und so war es nicht mehr ganz so grausam wie zu Beginn. Weil ich anfing zu lernen, damit umzugehen. Und ähm, dann fing ich langsam an, ein bisschen Tricks rauszufinden, okay wenn ich na, direkt nachdem ich mich übergeben hatte, was gegessen habe, dann habe ich mich meistens nicht direkt wieder übergeben, sodass das bisschen Nahrung dann tatsächlich drin blieb. Ähm, ja, und, und lauter solche Dinge, ja. Ähm, so <lacht> am Ende der Schwangerschaft, wenn mich jemand gefragt hat, also zu Beginn, ne, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's dir? Boah, furchtbar schlecht. Ähm, und es war nachvollziehbar. Ich sah auch aus wie der Tod. <lacht> Blühende Schönheit bei Schwangerschaft, nicht in dem Zustand. Und wenn mich gegen Ende der Schwangerschaft jemand gefragt hat, wie geht's dir? Dann habe ich tatsächlich solche Sätze gesagt wie, ach, mir geht's gut, ich übergebe mich nur noch dreimal am Tag. ja, ich lasse den bewusst mal ein bisschen stehen, nur noch dreimal am Tag. Ja, es gab Phasen, da war das viel, viel schlimmer. Ähm, aber in einem Satz zu sagen, es geht mir gut und ich übergebe mich nur noch dreimal, ehrlich, das passt nicht zusammen. Und das ist aber, was was passiert, wenn es uns Menschen über eine längere Zeit schlecht geht, fangen wir an, uns anzupassen und dieses sich schlecht fühlen als neues normal zu akzeptieren. Und jetzt war diese Schwangerschaft natürlich, ne? sie hatte ein kalkuliertes Ende, ähm, auch so eine furchtbare Schwangerschaft ist nach neun Monaten vorbei. Und so kam meine Tochter auf die Welt. Und der nächste Morgen, als ich aufwachte, habe ich gedacht, ich könnte aus dem Bett springen und jubeln. Weil die Übelkeit weg war. Die Übelkeit, an die ich mich neun Monate lang gewöhnt hatte. Und sie war weg. Und ich dachte, wow. Geil, so fühlt es sich also an, wenn es einem gut geht. Das ist, wie es sich gehört. Verdammt, ich hatte ganz vergessen, was gut bedeutet. Und ich war so happy. Ich war so erleichtert. Ich war glücklich ohne Ende. Einfach nur, weil mir nicht mehr schlecht war. <lacht> das, ist echt, das ist echt verrückt. ja? Ich war völlig aus dem Häuschen darüber, dass mir nicht mehr schlecht ist. Und die Geschichte ähm, ist mittlerweile eine Analogie für mich, für alles Mögliche, was wir so aushalten und glauben, aushalten zu müssen. Ähm, ich habe mal mit einem, mit einem Kollegen gesprochen und der sagte, ja, er, er hasst es eigentlich total, zu pendeln. Also der pendelte echt weit. Also eigentlich hätte er umziehen müssen. Ja, äh, der fuhr jeden Morgen zwei Stunden zur Arbeit und zwei Stunden wieder zurück. Ähm, hatte entsprechend kaum Zeit für seine Familie und ähm, das war kein haltbarer Zustand eigentlich. Eigentlich. Das Lustige war, er hatte angefangen, sich zu gewöhnen. Er hatte angefangen, das sich schön zu reden. Und es das, das war echt sehr spannend, das zu beobachten. Und irgendwann wurde es sein neues Normal, obwohl er wusste, dass es Mist ist, ja, dass er jeden Tag vier Stunden seines Lebens verschenkt. Und. Da ist halt irgendwie, ne, erstmal war es so, na ja es ist erstmal so. Und wenn es nicht, wenn es arg stört, dann kann ich was ändern. Und tatsächlich, je länger, länger er das ausgehalten hat, desto weniger war er gewillt daran, was zu ändern. Weil es sein neues Normal geworden ist. Und das ist einfach was, was unser Gehirn tut. Es gewöhnt sich an Dinge die eigentlich echt nicht schön sind. Und das ist so ein bisschen dieses sich das Schönreden, ja. Ähm, und im NLP nennt man das Reframing. Das heißt, ähm, ja, ich setze es in einen anderen Rahmen, in einen anderen Kontext, ich betrachte es von einer anderen Seite und sage mir dann vielleicht, ne, wenn ich jeden Tag zwei Stunden einfach zur Arbeit fahren muss, dann äh, sage ich halt, ach, da habe ich mal Ruhe, ne? keine Kollegen, keine Familie, ich habe wirklich Zeit für mich, ich kann ein Hörbuch hören, wahrscheinlich eins pro Tag, weil vier Stunden sind echt viel, <lacht> ähm, ich kann meine Musik laut aufdrehen, so wie ich mag, ähm, ja, also ich kann, ich kann mir das schön reden und das ist aber auch die Gefahr dabei tatsächlich ist dieses Werkzeug sich ne, etwas schön schönreden dieses Reframing äh, ein sehr hilfreiches Werkzeug, wenn es dir schlecht geht mit einer Situation, die du wirklich nicht verändern kannst für eine bestimmte Zeit. Oder wenn du siehst, dass sich Menschen dir gegenüber schräg verhalten und diese Menschen mit ihrem Verhalten in dir ganz viele negative Gefühle auslösen. Sei es äh, ja Beispiel. Es gibt eine Kollegin die einfach irgendwie extrem pumpig ist und äh, ne, irgendwie so, so einen sehr schroffen Tonfall immer hat und irgendwie, ja, dir immer ein schlechtes Gefühl macht damit. Weil du immer denkst, die kann mich nicht leiden, ähm, vielleicht bin ich einfach nicht gut genug, die ist gemein zu mir, weil sie mich ärgern will, das wäre jetzt so die negative Variante. Mit dem Reframing kannst du das aber drehen und sagen, okay, ich gucke mir das mal aus einer anderen Perspektive an und vielleicht ist sie einfach nur so pumpig, weil es ihr schlecht geht. Vielleicht hat die Frau gerade rasende Kopfschmerzen und bekommt eigentlich kaum was mit von ihrem Umfeld und ist gerade noch so in der Lage, ihre Arbeit zu machen. Und wenn man sie anspricht, dann platzt ihr fast der Kopf. Und dann würde ich auch so schroff reagieren, weil ich mich gerade noch so zusammenreißen kann. Ähm und dann hört es auf, in mir schlechte Gefühle zu machen. Dann kann ich das Verhalten der anderen Person ja vielleicht eher annehmen und vielleicht auch eher mal sagen, sag mal, kann ich, kann ich irgendwas für dich tun? Du ne, reagierst immer so angestrengt. Ähm, Geht es dir schlecht? Kann ich dir helfen? Und vielleicht entwickelt sich daraus ein tolles Gespräch und vielleicht wird es besser. Das heißt, das Reframing kann uns in solchen Situationen sehr, sehr dienlich sein, ähm, es ist aber beim Thema Dinge aushalten, ja, die ich ändern könnte, nicht gerade hilfreich. Also zu sagen, okay, ich halte diesen Job aus, er ist echt mies bezahlt und ich äh, habe Stress mit meinem Chef und äh, das Thema gefällt mir überhaupt nicht. Das jetzt schön zu reden im Sinne von, naja, andere haben es noch schlechter. Ich habe mal von einem Chef gehört, der weiß ich nicht, der hat nur geschrien, meiner schreit nur einmal die Woche. Das ist wenig hilfreich, weil das ist eine Situation, die kannst du mit deinem Verhalten verändern. da geht es darum, wirklich aus der Situation auch rauszugehen und die zu verlassen und zu sagen, ich halte das, ich will das nicht aushalten, weil ich bin viel mehr wert, als ne, wie ich dort behandelt werde. Und ich suche mir jetzt was Neues, weil viel schlimmer kann es eigentlich auch nicht werden. Das ist die andere Geschichte. Ja... Also die Frage wäre vielleicht, an welcher Stelle sorgst du dafür, dass du mit Reframing, mit es dir schön reden, Dinge aushältst, die du eigentlich ändern könntest? Schau da einfach mal hin. Guck mal, wo betrügst du dich so ein bisschen selbst? Wo benutzt du eine wundervolle Fähigkeit, des Reframings eine wundervolle Methode eigentlich gegen dich selbst. Ja. Ähm, schau da mal hin und guck mal, ob es etwas gibt, das du zurzeit aushältst, was du nicht aushalten müsstest, was du ändern kannst. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst wieder hören und wenn du magst, komm sehr, sehr gerne in meine Facebook-Gruppe ähm, verändere dich und alles ändert sich. Und dort kannst du einfach mit mir ein bisschen in Kontakt treten oder ähm, auch mit den anderen Teilnehmern dich austauschen. Ähm, ja, und ansonsten hören wir uns hier. Bis bald. Ciao.